0: Goddag og velkommen til Tronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet onsdag den 25. januar. I dag står den især på nyheden om, at der er konstateret PFAS i Økoæg. En nyhed, der også denne onsdag på tredje dag fylder i det danske mediebillede. Vi skal blandt andet høre om en Navugs Økoægproducent. Og så skal vi til USA, hvor der også er nyt om æg. Og her er der ligefrem nu noget, der hedder ægsmuglere. Og i kort nyt så skal vi høre om ulve, kvælstof og bier. Mit navn er Lasse E Pedersen af det florerende stof PFAS i Økoæg har i den grad vagt opsigt i danske medier de seneste dage. Partier på Christiansborg har blandt andet krævet, at regeringen sætter trupper på for at blive klar med en handlingsplan, der skal adressere PFAS-problemet. Og det bliver diskuteret, om vi i Danmark skal indføre et nationalt forbud mod PFAS, eller om vi skal arbejde for et forbud på EU-plan. Den danske regering ønsker det sidste. Onsdag morgen der fylder PFAS-debatten dog stadig i danske medier. I Jyllandsposten har man talt med eksperter om, hvor bekymret vi reelt skal være over PFAS-fundet i æg. En af eksperterne, som avisen har talt med, er Kit Grandby fra DTU Fødevareinstituttet, der er en af afsenderne på den her undersøgelse om PFAS-stoffer i økologiske æg, som har vakt så meget opsigt de seneste dage. Kit Grandby forklarer, at det tolerable indtag ligger på 4,4 nanogram per kg kropsvægt om ugen af PFAS. Hun understreger, at selvom det er muligt at indtage en vis mængde af stofferne uden at blive akut syg af dem, så bør man dog forsøge at undgå dem. Til Jyllandsposten siger Kit Grandby. Man skal være så bekymret, at man synes, der er grund til at handle, men man skal ikke være bekymret lige nu og her. Også i Berlinske er man onsdag morgen i sin dækning af PFAS i Æg, noget til at ville svare på, hvor farligt deres er at spise økoæg lige nu og her, og her lyder nogenlunde sammenmelding som i Jyllandsposten, nemlig at det ikke er farligt på den korte bane. I information der lyder det fra Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksologi på Københavns Universitet, at vi kun har set toppen, når det kommer til udbredelsen af PFAS. Hun siger til information, derfor ligger der også en kæmpe kommunikationsopgave i at gøre befolkningen opmærksom på risikoen, siger hun. Allerede i mandags meddelte Coop, at økoæg bliver på hylderne i supermarkedskæderne trods oplysningen om, at økoæg indeholder PFAS. Det vurderes, at PFAS i økoæg skyldes fiskeemil i foderet, som branchen altså nu har droppet. Vi bliver ved PFAS-sagen i økoæg, som nordjyske også har under behandling onsdag. Avisen har været på besøg hos Lars Predal fra Arten, der er formand for Æg- og fjerkrægudvalget i Økologisk Landsforening, og som selv har 14.000 økologiske høns i sin besætning. Lars Predal fortæller, at nyheden om PFAS i Økoæg har ramt ham i både hjerne og hjerte, siden at han i fredags fik nys om, at nyheden var på vej. Han fortæller, at han dog blev lettet, da man hurtigt fandt ud af, at PFAS formentlig skyldes fiskemæl i foderplandingerne. For Lars Bredals vedkommende drejede det sig om 3-5 tons foder, han har måttet kassere, hvilket svarer til cirka 4 dages forbrug. I dag, onsdag, får han leveret 15 tons nyt foder, og det glæder han sig over, selvom det kommer til at slå hårdt økonomisk. Til nordjyske, siger Lars Bredal. Jeg har ikke regnet på det endnu, men det kommer til at koste rigtig mange penge, siger han. En ting er dog den økonomiske lussing, som han er parat til at tage. Noget andet er dog det store arbejde, der venter det næste tid for både ham selv og for resten af branchen. Nemlig at genvende forbrugernes tillid. Ifølge Lars Bredal har tilliden nemlig fået et hak, og det kommer til at tage tid at genskabe tilliden. Lars Bredal siger til Norske: Jeg kan godt føle, at det her er uforskyldt. Der er jo ikke nogen, der er bevidst har gjort noget forkert, og det er kommet fra et naturligt produkt i vores fødder. Men vi har gjort alt, hvad vi kan for at løse det, og så håber vi, at det er nok, og at de skadelige stoffer ikke pludselig dukker op et andet sted, siger Lars Bredal til Nordjyske. Og vi bliver sørme ved fjerkrædet og æg, men nu bevæger vi os til USA. Her skriver Ekstrabladet, der citerer CNN, en historie, der har den bemærkelsesværdige overskrift, at dødelig fugleinfluenza skaber smuglerkaos. Det handler om, at i USA er priserne på æg stedet efter fund af influenza. Fra november til december sidste år, der steg prisen på æg med 11,1%, og over et år er prisen steget med næsten 60% på æg. De høje priser de har så synligt skabt et marked for æggesmuglere, hvor flere forsøger at smule æg fra Mexico til USA. På Twitter skriver Jennifer Delave, der står for field Operation, ved grænsekontrollen mellem USA og Mexico i San Diego. Hun skriver... Det er ulovligt at fragte ukogte æg fra Mexico til USA. Hvis ikke man får opgivet fødevarer, kan det resultere i en bøde på op til 10.000 dollars, skriver hun. Grunden til, at ægne skal være kogte, når de fragtes ind over grænsen, er for at menneske risikoen for fugleinfluenza og Newcastle disease virus. Og så ikke mere æg i den her udgave af dronen, men i stedet et par korne nyheder. I Jyske Vestkysten der kan man læse, at forskere forventer flere valpe fra et ulvepar ved Hovborg. Her har et ulvepar nemlig nu to år i træk fået valpe. Kent Olsen, han er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af ulveovervågning i Danmark, han siger til Jyske Vestkysten, når et ulvepar har fundet sammen, så bliver de sammen indtil en af dem dør. Og så yngler de simpelthen år på stribe. Nu hvor de har ynglet to år i streg, så er det også vores forventning, at hvis de når frem til ynglesæsonen, og begge ulve fortsætter i live, at de selvfølgelig får valpe igen i 2023, siger Kent Olsen. I den seneste statusrapport fra den nationale overvågning af ulv, der kan man læse, at forskerne vurderer, at der i andet kvartal af 2022 var omkring 30 ulve i Danmark. Og så skal bierne reddes. EU-kommissionen er nu klar med en syvårsplan for at vende udviklingen for bi- og sommerfuglearter, der er troet af udryddelse. Det skriver DR. Kommissionen de ønsker at reducere brugen af pesticider, og nogen skal helt forbydes, lyder det. EU-kommissionen ønsker også foranstaltninger til at forbedre levesteder både i landbrugsområder og byer, mens planen også vil øge overvågningen af insekter på tværs af EU's 27 medlemslande. Forslaget fra kommissionen skal dog først godkendes af EU-parlamentet og EU-rådet, og det er målet at have vendt udvikling i 2030, skriver DR. Til sidst skal det handle om kvælstof, hvor nye tal har vist, at udledning af kvælstof hverken falder eller stiger, det får nu SF til at kræve, at regeringen handler nu og her og indfører en afgift på dyrkning af lavbundsjord samt lægger mere vægt på den målrettede regulering, hvilket i krof sagt er lige med flere efterafgrøder. Det forslag får dog ikke opbakning fra Liberal Alliance. Til Landbrugsavisen siger Carsten Bak, landbrugsordfører i Liberal Alliance. Jeg tror, at det i virkeligheden er nogle helt andre og mere overordnede virkemidler, der skal til. Jeg synes, der mangler en trøstelse af, om der ikke er behov for at tænke lidt nyt. Vi har brug for inspiration udefra, siger Carsten Bak om de stagnerende kvælstoftal. Det var dermed alt for denne PFAS-udgave af dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcast Tak fordi du lyttede med.